0: primero de diciembre del 2023 estamos en plena ruta al 2024 y más nos vale a todos entender claramente qué es lo que está pasando en este momento y cómo eso va a influir de manera directa en tu vida y en lo que sucede en las siguientes semanas y meses. Por eso te pido, como todas las semanas, que me ayudes a suscribirte aquí abajo, a compartir esto por todos lados, a invitar a otras personas a pertenecer a esta gran comunidad de ciudadanas y ciudadanos libres y bien informados que quieren ser factor de cambio. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. Bodega vacía de 2 mil millones para farmaciota militarizada. En su infame mañanera del lunes de esta semana, López reveló que pagaron 2 mil millones de pesos por los almacenes en donde se ubicará la farmaciota militarizada del bienestar. Confesó que se compraron tres almacenes a una tienda departamental para tener lista la farmaciota que jura se inaugurará este mes. Confesó también que se van a robar medicinas de otras instituciones para que se vea bien la foto electorera que se quiere tomar. Cito a López, desde ahora ya se estará trabajando para adaptarlo y desde luego que ya tenemos medicinas en otros almacenes tanto del IMSS como del ISTE, como de la Secretaría de Salud y ya se están adquiriendo otros medicamentos, manifestó. La compra de las bodegas, el desvío de las medicinas de otras instituciones de salud, la compra de equipo para la farmaciota y la puesta en marcha han violado todo tipo de leyes vigentes. Y todo para que el señor presuma su capricho. Los que ejecutan estos caprichos hoy están tranquilos por el manto de impunidad que ofrece el obradorato. Pero les avisamos desde hoy a todos ellos, a todos los que firman estas ilegalidades, que no vamos a dejar pasar una sola de estas estupideces. Una vez que recuperemos el funcionamiento de las instituciones de auditoría, de vigilancia, de control y de combate a la corrupción, además de las de rendición de cuentas que siguen intactas, aunque hoy las tengan dormidas. Cuidadito. eh. La dos, los seis hoteles militares en la ruta del tren militar. Y hablando de desastres administrativos con enorme potencial de corrupción y desfalco de recursos públicos, y gracias a una nota del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de que la Secretaría de la Defensa Nacional usa dinero de un fideicomiso así de esos que no le gustan a López, del que no se tiene información pública para financiar la compra masiva de equipos e insumos necesarios para seis hoteles, cuatro edificios corporativos y dos parques, todos adscritos a su empresa paraestatal Tren Maya S.A. Se trata de un fideicomiso denominado Fonatur Sedena, que no aparece en los informes de la Secretaría de Hacienda y que recibe recursos del pago de los turistas extranjeros que ingresan a México. Con este dinero, la Sedena tramita cuatro licitaciones y una invitación para equipar los hoteles llamados Tren Maya Palenque, Tren Maya Nuevo Uxmal, Tren Maya Chichén Itzá, Tren Maya Tzná, Tren Maya Tulum y Tren Maya Calakmul, todos cercanos a las zonas arqueológicas con los mismos nombres. Además, para los parques Nuevo Uxmal y La Plancha en Mérida, Yucatán, en este último inauguró el 19 de noviembre por López, así como para edificios corporativos de las cuatro zonas operativas del Tren Maya en Mérida, Palenque, Cancún y Chetumal. Las licitaciones para equipar esta nueva corporación son las primeras que se publican en Compranet, pero las lleva a cabo directamente la Serena, no el Tren Maya S.A., por lo que los fallos serán anunciados a finales de diciembre próximo por el Ejército. Los concursos para hoteles y corporativos abarcan 452 partidas de toda clase de bienes. Es decir, no regresó al ejército a los cuarteles, los mandó a construir y administrar hoteles. De tu seguridad, esa te encargas tú. La 3 Comprar libros y leerlos es de derecha. López opina de la fil. En su infame mañana del lunes pasado, López dijo que la Feria Internacional del Libro en Guadalajara era un cónclave de derecha. Claudia Sheinbaum, muy obediente, canceló de último momento su asistencia. Es decir, López no le dio permiso, igual que con Acapulco. Hace dos meses estuve como invitado en la tradicional y muy concurrida comida de los 300 líderes de México, porque la revista Líderes me honró considerándome uno de ellos. Entre los 300 líderes estaban también Claudia y Xochitl. Xochitl acudió desde muy temprano y muy sonriente, y durante varias horas, sí, horas, la gente del lugar hacía fila para tomarse fotos con ella, hay más de 300 testigos que lo pueden confirmar. En cambio, en el sonido local del evento escuchamos todos que Claudia había cancelado su asistencia de último momento. El abucheo generalizado no se hizo esperar. Estos tres eventos, Acapulco, La Fin y la tradicional comida de los 300 líderes, son ejemplos que claramente nos muestran una diferencia enorme entre ambas campañas. Xochitl se presenta valiente, puntual y sonriente en cualquier foro, porque no tiene nada que temer y tiene mucho de qué hablar. Hasta el día de hoy en ninguno de estos foros ha salido mal parado todo lo contrario. En cambio, Claudia solo acude a foros perfectamente controlados, contenidos en los que se asegura que solo habrá porras y muchas banderitas llenos de acarreados pagados que llegan en impresionantes operativos de transporte que fácilmente podrían documentarse en las inmediaciones de cada evento. Es la misma estrategia que López utilizó en 2006 para cuidar su supuesta delantera y perdió con votos en las urnas. Por eso te digo no comas ansias. Esto apenas está empezando. La 4. nueva terna de porristas sin perfil para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ya te había platicado aquí en Factor Kaiser, el Senado de la República le rechazó a López la terna de porristas que mandó para sustituir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señor Saldívar, el nuevo empleado de Claudia. Las bateó porque no cumplían el perfil y no lograron la mayoría calificada. ¿Qué hizo López? Lo que ya sabíamos y te habíamos platicado, mandarla de nuevo con un solo cambio. Las hermanas de la secretaria de Gobernación y de Martí Leche con Cacabatres repiten y se añade una nueva porrista a la lista. Será también rechazada. Y así, por vía constitucional, López escogerá de entre la segunda terna al sucesor o la sucesora de Saldívar. Quien quede de las tres mancha a la Suprema Corte de Justicia de parcialidad y de incapacidad. Quien quede de las tres ofende a las cientos de abogadas preparadas, estudiosas, capaces y valientes que esperaban desde hace años la oportunidad de estar en esa lista. Que seguro ven con mucho coraje que lo único que importa es gritar. Es un honor estar con Obrador. La cinco, el desmadre fosfofosfo que provocó el esposo de Mariana en Nuevo León. El artículo 115 de la Constitución de Nuevo León dice claramente que el cargo de gobernador solo es renunciable por causa grave. Largarse seis meses a jugar al candidato presidencial es renunciar de facto, sin causa grave, aunque lo quieran disfrazar de pedir licencia. Las licencias son instrumentos constitucionales que permiten a un servidor público alejarse temporalmente de un cargo, sin perderlo, para atender un asunto grave, como por ejemplo una urgencia de salud no irse de campaña. Obvio, no deberían ocuparse para dejar la silla apartada mientras me voy a buscar otro cargo, abandonando hacia todo el electorado el que le prometí seis años de gobierno. El artículo 122 de la Constitución de Nuevo León claramente dice que cuando la licencia es mayor a 30 días, como es el caso, el Congreso del Estado es el único facultado para designar un interino. El Congreso goza de legitimidad democrática porque fue electo en las urnas y tiene la función constitucional de seleccionar sin instrucción partidista alguna a la persona que considera idónea. A ver, es clarísima la Constitución Estatal y eso hizo el Congreso. El esposo de Mariana y su partido Movimiento Ciudadano han desatado una gravísima crisis constitucional en el Estado porque pretenden hacer la sopa y luego comérsela solos. Es decir, me largo a hacer campaña, abandono el gobierno que prometí ejercer seis años pero no me ganen la silla porque es mía. Es la versión fosfo-fosfo de no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Empezó su fallida campaña mostrándonos abiertamente su talante antidemocrático. ¿Qué más podemos esperar? La 6. López respalda a Samuel, su empleado del mes. Para despejar todo tipo de dudas sobre el origen y el objetivo de la candidatura del esposo de Mariana. López volvió a defender a Samuel García en su mañanera y dijo que no era nota la crisis constitucional en un estado que no tiene claro quién gobierna. Literal, dijo que no exageren, que los gobiernos funcionan sin cabezas. Quizá lo que trató de decir fue, miren, el gobierno federal lleva cinco años sin cabeza y sobrevivimos, no exageren. Las siete. El general, su bepa de lujo y el conflicto de interés millonario. ¿Se acuerdan del lujoso departamento del general secretario del que hablamos aquí hace algunos meses? Bueno, pues gracias a una nota de mexicanos contra la corrupción, una gran investigación, nos enteramos de que Eric Ramírez Guerrero apoderado legal de la empresaria que le vendió al secretario de la defensa un departamento de lujo a un tercio de su costo real y luego obtuvo un contrato millonario volvió a ganar otra licitación de la Sedena ahora por 229 millones de pesos como socio de apps pro el nuevo contrato para vender nuevamente placas balísticas fue adjudicado el pasado miércoles 29 de noviembre a la empresa de Ramírez Guerrero, quien en 2022 también firmó el contrato como apoderado legal de Promatec, la empresa de Alejandra Aguilar Solórzano, a quien el general Luis Crescencio Sandoval le compró el lujoso departamento de lujo en Bosque Real a precio de ganga. Ramírez Guerrero, sin embargo, es residente de una humilde unidad habitacional popular en Tlalempatla, Estado de México lo que no concuerda con los cargos y contratos millonarios que ha firmado. Es decir, es un simple prestanombres de un esquema multimillonario que un día deberemos conocer a profundidad. Mientras, el caso se suma al excusado lleno de burdos casos de corrupción e impunidad, que es el obradorato. Qué asco. La 8. Claudia propone fortalecer a la Guardia Nacional militarizada para regresar al ejército, a los cuarteles. A ver, no es broma, la señora que te va a querer vender la continuidad del fracaso del obradorato envuelta en pétalos de rosa, dijo ayer, la cito gracias a una nota de animal político, hay que consolidar a la Guardia Nacional y en la medida que se consolide la Guardia Nacional, en esa medida los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército va a dejar de participar en seguridad, afirmó a ver alguien que le explique por piedad, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2023 publicado por Leniaquín, al cierre de 2022, la Guardia Nacional conformó un estado de fuerza de 128.000 efectivos con la siguiente distribución. 83.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 19.000 de la Secretaría de Marina y solo 24 de la extinta Policía Federal. Su jefe militarizó por completo la Guardia Nacional y ella promete consolidar lo que hizo su jefe y así el ejército va a dejar de participar en seguridad. Es una locura. Así va a estar esta campaña sin sentidos y absurdos, contradictorios que pretenderán, pretenderán, decirte todo está bien, lo vamos a continuar, pero lo vamos a cambiar porque suena mejor que te diga que vamos a cambiar de locos, inexplicable. Y esto apenas empieza. La nueve siguen matando policías y nadie hace nada. Mientras López y Claudia celebran la paz en el país, que solo se vive dentro de las cuatro paredes del palacio que habita López, en el país siguen matando policías. Gracias a una nota del portal Animal Político de ayer nos enteramos de que en un ataque armado fue asesinado Antonio Soledad Pérez, director de la Policía Municipal de Fresnillo, Zacatecas. La información fue confirmada por el secretario de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes, quien también informó que otra persona falleció y hay dos policías lesionados. Según la organización Causa en Común, de 2018 a la fecha, Van 2.214 policías asesinados en todo el país. ¿Por qué carajos no es esto una tragedia? ¿Por qué nadie los llora? ¿Por qué no hay marchas por todo el país por los 2.214 policías asesinados? ¿Has visto lo que sucede en una democracia normal cuando matan a un policía? ¿Cómo carajos nos acostumbramos a esto? El hecho de que esto no sea una tragedia nacional en la que todos estemos involucrados habla muy mal de nosotros los ciudadanos. Porque nos olvidamos de aquellos que dan la vida para protegernos. No puede quedar como una anécdota más del obradorato esta brutal violencia contra los policías que están ahí para cuidarnos. La 10. En el 20% de las muertes en 2022 incidió la falta de medicinas, asegura Organización Especializada. Gracias a una nota de Latinos de esta semana, nos enteramos de que el desabasto de medicamentos en México ha derivado en que al menos 20% de las personas que murieron el año pasado fue porque no recibieron atención médica o no encontraron los fármacos necesarios. Estimaron este lunes investigadores con base en un análisis de estadísticas. Cito a esta organización. Lamentablemente en México, de las personas que mueren se estima que casi 14% no tuvo ninguna atención médica, mientras que casi 6% no tuvieron acceso a medicamentos, lo que resulta en una situación alarmante. Cierro la cita. El experto recordó que, de acuerdo con la más reciente información del INEGI, en 2022 se registraron más de 847 mil muertes y las cinco principales causas a nivel nacional fueron enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, enfermedades del hígado y COVID-19. Estas cifras, apuntó, se han dado en medio de una crisis de desabasto de medicamentos. Faberán Cortera, líder de transformación digital en M8 Pharmaceuticals, señaló que, de acuerdo con registros de la empresa, han detectado que los medicamentos con mayor problema de abasto son precisamente para tratamientos de enfermedades cardiovasculares y sistema nervioso central. Apenas estamos viendo la punta del iceberg que López provocó con la criminal destrucción del sistema de desabasto de medicinas. Es Impresionante que esto siga siendo simplemente una anécdota que se cuenta en los medios de comunicación y no un escándalo nacional, como muchas otras cosas. Por eso te invito a que te informes bien de todo lo que está pasando. Lo entiendas y lo reflexiones y lo veas en su dimensión completa. Para eso es factor Kaiser, no solo para ponerte a disposición lo más importante, sino para que lo entiendas, lo reflexiones y te indignes, te enojes. Te enojes con esto que está pasando porque no lo podemos normalizar. No podemos acostumbrarnos a estas cosas. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta semana y te agradezco mucho también que me ayudes a compartir esto por todos lados para que esta comunidad siga creciendo y seamos cada vez más los ciudadanos, las ciudadanas y ciudadanos que queremos ser factor de cambio, que queremos rescatar nuestro país para reconstruirlo juntos. Nos vemos la semana que viene.